1: Kristen Massemann streng maktmisbruk i NLM og stille påske. Velkommen til Tora Åtar ei en podcast fra dagen. Tarja, Gilje, og jeg, Tore, Almar, ser vi ikke sete som vi har gjort under stund og ser på hverandre gjennom en skjerm.
0: Hadde vi visst i mars i fjor at dette skulle vi holde på med i mars i år? Ja, da lurer jeg på hvordan vi hadde reagert, altså.
1: Ja, det, det er litt, litt uvirkelig, men det har vi vært i flere ganger, og vi skal sikkert komme inn om det igjen. Men vi skal jo starte med, med noe som sh, du nettopp kommer fra nå, faktisk.
0: Ja, det er jo en av, av tidstegnene i seg selv. Det var en digital pressekonferanse som ungdom i oppdrag hadde invitert til, og anledningen var noe som heter The Send, som i og for seg er et amerikansk initiativ, men det er en sånn massemønstring som skal finnes sted i Telenor Arena 25. juni 2022. Då er det vel rimelig å anta at det går an å møtes på en til nærmest vanlig vis Så da håper de å samle faktisk mange tusen mennesker Til en slags missionsmobilisering. Ja, hva skal skje der? Ja, det skal skje en hel del egentlig det er jo, Dette er jo litt sånn interessant Fordi at sånne her møter har det vært en god del av tidligere Litt mindre i de senere årene kanske. Så her skal det være en, en samling om uh, evangeliets fremme fjern og nær, for å si det sånn, og det er jo faktisk en brei flora av 21 uh, kristne organisationer som er med å arrangere. Det er jo slett... Ja, og du, du nevner i flenk. Ja, nå har jeg listen foran meg, det er ikke alle som er like kjente, men sant, Impuls fra IMI kjenner vi, GetFocus, de som er vel kjent ut fra Tønsberg, Kvinner i Nettverk, Oase, NLM Ung, Lage, Frikirkens Barneundersarbeid, Baptistsamfunnets Ungdom, Pinsebevegelsens Ungdom, IMF Ung, Aktivist, akta nomisioner och missioner och missioner en organisation eh alla Jesus Revolution frälsar sammanen och navigatörerna. Så här er det, det nästan det som kan krypa gå av av kristliga ungdomsorganisationer, vars man säger att att KVK och vem för sig inte med så där är ju en viss and sånn teologiskt profil att folkkyrkan är gärna känt starkaste ledaren av folk här, men utöver det er det ganske brett sammansatt.
1: Og hva har jeg sagt om programmet?
0: Det programmet er ikke kjent enda. De forteller at når det har vært et tilsvarende arrangement i Brasil, så var det 50% av då talare og lovsangsledere som var brasilianske, og resten var internasjonale. Det virker som det blir en lignende profil på arrangementet her. så sånn at man vil sikkert samle fra norske sammenhenger, men også hente inn noen, noen sikkert kjente kristne profiler fra utlandet. Og så sa de, de jo sånn, det er jo interessant at til Nord Arena kan visst huse 20 000 mennesker uh, Så de, de blir vel ikke 20 000 sikkert Men, men Andreas Nordli i Ungdørende Oppdrag sa det sånn at hvis de hadde uh, Hatt mål om å være 1 500 Som jo er mange mennesker det også Da hadde de heller leid uh, Fyldefærkirken i Oslo Sånn at de, de har ganske høye ambisjoner da, om hvor mange mennesker det skal være mulig å samle. Så er Telenor Arena innrettet sånn at hvis du er, la oss si det er 5.000, som jo også er kjempe mange mennesker, så kan de, altså bruker det en del av salen, eller setter opp sal så sånn at det føles fullt eh, om de ikke er 20.000. Men det kan altså være 20.000, og de kunne ha siktet mot spektrum, sant, som har plass til omtrent ja, litt under halvparten av 20.000. Men de velger altså Telenor Arena, så det sier noe om ambisjonsnivået. Har jeg sagt noe om hvem som skal være bidragsytter da? Nei, det, det, virker, det er under oppseiling, de har nok noen planer, men, men foreløpig virker det som de har, altså de er ikke helt ferdige med å lande, det er enda flere, flere medarrangører på vei in, så det virker som det er der de er det som er først og fremst foreløpig.
1: Men har jeg sagt noe om det dette målet om at dette skal føre til, altså hva... hva ja, så skal det fylle oss opp på noen vis senere?
0: Skal det bestå et nettverk etter dette her? I utgangspunktet er det vel et felles arrangement, og det at det er så mange som er med på det gjør jo også at det er vanskelig å se for seg et sånn koordinert, oppfølging, for da måtte de jo samarbeide fra dag til dag på en annen måte enn disse her gjør eh, i dag. Så det blir vel mer en sånn felles vitamininsprøytning og inspirasjon. Og for så vidt interessant Hans Christian Skår som leder NLM Ung eh, sa litt om at det hadde vært noe litt sånn bare, det var ikke på grunn av korona det var før det også at det hadde vært eh, kanskje en periode der disse ikke hadde vært like ja, like offensiv kan man kanskje si, eller utadrettet, at man har drevet på litt mer hver eh, for seg, og ikke hatt den samme nærheten til hverandre som man hade eh, i åren før det, og at, at man egentlig hadde snakket sammen en stund litt på tvers da, av ulike sammenhenger om at man kunne ha noen sånne her massemønstringer, og at dette initiativet da kom sånn sett beleilig eh, med den bakgrunnen.
1: Men er noen av hensikter å gi Kristin opplevelse at en eh, er mange hvis den står sammen,
0: eller det, det ligger vel litt i sakens natur ja. Jeg tror ikke de sa det sånn direkte Men det ligger jo i, i konseptet At her er det et mål å samle mange på en stor arena Og gi en sånn sterk fellesskapsopplevelse Jeg tror det hadde vært 58 000 Som var med på tilsvarende arrangement i USA uh, I fjor eller for fjor uh, Så det er så mange Er det jo nesten umulig å samle Noen sted i Norge Selv er ikke Cup Final klarer jo det men, men hvis, man, altså hvis man samler 5.000 mennesker, så er jo det i, i norsk månedstokk veldig mange. Samler man 10.000, så vil det jo være nesten sensasjonelt. Vel, det kan komme på sist gang. Det var et kristentrangiment som faktisk fysisk samlet 10.000 mennesker på et sted.
1: Hva er det største du er på i Norge? Jeg tenker litt på når du, når du nevner dette her, så er det jo enkelt... Eh arrangement som er, altså hvis en ser historisk på det, så det jo vært ganske store arrangementer. Det, det er som helt lengre enn vi husker jo sikkert da Billy Graham var i Oslo i 1955 eller et eller annet sånt, så kommer han på 1970-tallet på Ullevål 1970 på, på stadion og, og samlet ganske mange tusen og han hadde også såna her eh, tv-sändte möte med med Graham tror jag tidigt på 70-talet från Tyskland eller något så, så det har ju varit gjort en del såna här massor mönstringar och så du gå längre tillbaka så var det jo möjligt att samla många tusen till til ett gratssårsmöte och sån enkelt Indre misjonskretser Men nå er det sånn Ja, for eksempel Generalforsamlingen til, til misjonssambandet Samler ganske mye folk Oase samler ganske mye folk Så der er det nokre tusen da, Men Uh, du, du var på en konsert for noen år siden Med Bill Gaither og Co Det er kanskje noe av det største året etter 2000 årsskift Det tror jeg
0: Det er jo jeg kanskje litt gammel til sin Så det passer jo ikke, det ikke helt fjernt kanskje å si At jeg faktisk har litt sans for Bill Gaither da. Det er jo ikke, Nei, er så ikke akkurat
1: ungdomsmusikk
0: <laughs> Nei, det er det han, vet, han er vel noen tendensen så gammel som jeg ja. uh, Men han var i Spektrum to ganger Og da var det vel tror det var en, en, en kanskje nærmere 5000 uh, som var der uh, Og det, det tallet har vel vært på noen sånn, altså Franklin Graham var i Spektrum for Det uh, var de 2017-e da var det vel ikke fullt så mange som 5000 Men det har vært noen sånne enkeltmøter Og på Oase, på Skjærgårds Og for så vidt også på de best besøkte møtene På NLM sin generalforsamling Kan det jo være kanskje 2-3-4000 På ett møte det jo, det, Når det er festivaler så er det jo gjerne flere Som er innom i løpet av en uke Men når det gjelder det å samles altså Fysisk konkret på ett sted på ett tidspunkt Så skal vi ett et godt stykke i tid Så vet jeg kan komme på i hvert fall i farten Før det var noe veldig over 5000 mennesker Og sånn sett, kan du si at, at Sjansen, altså hvis, hvis det blir så mange På dette arrangementet at spektrum vil ha vært for lite Så er det ganske Oppsiktsvekkende egentlig
1: Ja, 5000 er jo et interessant Tal sånn i bibelsk samling Vi er jo 5000 som ble mettet Foruten kvinne og barn fra, Så vi kjenner fra evangeliet.
0: evangeliet Så hvis de sier at det er 15000 kanskje til sammen Så da trenger de til nordarena ja, precis si det så. Sånn. bli spännande att se det där och det är ju alltså för herr herr alltså vår kollega eh, Bjartystebø i Norge idag som har skrivit om detta här några dagar alreade han sa det sånt at att tiden för veckelsesmötena har varit lite sån i alla ja, så mig väckt på det eh, At att menar att ha satt ett mer på det jevna arbetet. Det tror jag är en riktig observation så snackar han lite om att detta kanske kan bli en revitalisering av dessa stormönstren. Det gänstår ju att se eh så han för det har väl varit en upplevelse av at dessa stora happeningarna som det kräver ofta ganske mycket krafter och för til At man upplever känns det det egentligen svarar sig så det blir en sån här explosion av energi Der och då men så kommer dagen efter på och så jag väl vad det är enklare det här för något eh det vill ju säkert bli en problemstilling her och hur många är det som liksom gillar och och bryr sig med och och Men Men ska huska på at det var sist gang en det som vi kan komme på i fall, som som ligner, uh, på detta her då. Vad det som hette en dag som fanns sted på eller föran stortingen i 2015 tror det var. Och då var det väl 2800 så vidt jag kunde som som var det stället där. Det var ju mer sånt spisset in mot människohandel. Men det var med mer tydelig kristent utgangspunkt Her er det men altså, for det var jo rettet i storhet mot, mot ungdommer Eller unge voksne da sånn, Som dette arrangementet vel må sies å være Når vi ser på hvem det er som er med og, og arrangerer men, men potensialet er jo kanskje større enn vi, enn vi ser Og det er jo noe det som er interessant om et sånt arrangement at, at det er en del en resurser på forskjellige plan Som du ikke ser til vanlig menn som blir tilgjengelige I det der er et sånt konsept de kan komme inn i da at du får ikke alle disse her til å stille på vanlige ungdomsmøter eller på vanlige gudstjenester, men når det er en sånn här spesiell ting, så er det kanske en del flere som, som kan komme, og vi skal ikke undervurdere for en som er 17 eller 20, eller kanskje flere av 20 år altså den, den verdien i selve det, og ser rundt seg, wow, vi er faktisk kanskje 10.000 kristne mennesker her som er samlet på et sted, at det, den opplevelsen kan jo være sjelsettende og kan være noe man husker i mange år fremover, sånn at vi ska heller ikke tenke for smått om verdien i sånne stormønstringer
1: Kniff Trygghet er Kristennorges eget forsikringsselskap. Hos oss går hele overskuddet tilbake til eierne som er ideelle organisasjoner. Det har nemlig stor betydning hvor du plasserer forsikringene dine. Vi går vidare til neste post på programmet, og det gjelder en rapport som Norsk-Luthersk-Misjonssamband har lagt fram denne veka. Det har vært en del debatt i våre spaltet og i andre publikationer om misnøye med ja, arbeidsmiljø og med... med kanskje ledelsebeslutninger som har vært tatt tidligere og dermed har da ledelsen i NM valt å utarbeide en spørreundersøkelse som har vært sendt ut til over 400 ansatte det sier jo noe om størrelse på, på misjonssambandet sitt arbeid og runt 80% av de som har fått möjlighet att svara det är ju både då eh som jobbar i Norge och som jobbar i andra länder eller med som kennt arbete i ja det är väl tre forskjellige verksamheter och och så är det ju ganska ja fyra kanske fyra verksamheter ja utom ja eh så sånn att edit här är et ett ett väldigt omfattande arbete men du har läst en del om detta tidigare hur vi ser här
0: ja, alltså Justus mot säger att en ordinar arbetsmiljöundersökelse som det den fjärde de har har lett till slage och så er det sån med medicinska undersökelser som att de har lagt igen in frågor från år till år avhengig av som har vært på dagsorden i samfunnet rundt. Sist gang så var det nytt at man spurte en del om, om åndelig manipulation med utgangspunkt i debatten som hadde gått noen år tilbake i tid. Den gangen här har jeg in inn spørsmål om maktmisbruk, som, som generalsekretæren skriver i innledningen at det har sin bakgrund i, i omtalen i media, særlig i fjor høst. Så det er helt åpent at det er det som er, som er bakteppet. Og det mest kanske oppsiktsvekkende funnet er vel at så mange som at Gir, oppgir selv at de har opplevd maktmisbruk i misjonsområdet, og 25 prosent sier at de har sett uh, maktmisbruk.
1: Men hvordan er det da definert?
0: Ja, det, og, det, og det er det viktige du skal på, for det, det er jo et spørsmål når man har den uenigheter og kulturkonflikter, og hva er det noe er for noe? Sånn at, altså, hva er det som er faktisk klanderverdig adferd fra ledere, og hva er det som er i og for seg ærlig uenighet? eller at noen taper en maktkamp, og så, og så kan man kanske mene at motparten har opptrådt kritikkverdig. Man må skjelne mellom det. Men här er det jo en, en ganske konkret definition på maktmissbruk, som handler om at ledere har gått ut over det som er vanlige normer for hvordan man opptrer, så sånn at, sånn at vi må, kan legge til grunn at de som har svart, har svart med utgangspunkt i den definition på maktmissbruk som undersøkelsen selv opererer med, så är dette utgangspunkt tillfällen som, som det handlar om mer en saklig eller strategisk oenighet för att si säga sånn. så. Regionalsekreterare i FN sa ju i intervju med oss att han hans alltså en en historia om maktmissbruk är en historie i formi. Och det kan man ju säga si om alltså oenighet vill alltid finnas i i både i familjer för att si säga så, sånn, och i keminst i stora organisationer. Men här är det nog ant vi, vi snakker om och det är viktig att huska på och att jag tror det var omtrent halva parten av de som som om maktmissbruk snackar om att det har skett i löpande de senaste par åren noen ting ligger lenger tilbake i tid, men faktisk at ganske mange da, i denne sammenhengen har opplevelser i nær fortid.
1: Men, men er, altså er det trekt fra noen eksempel på hva dette kan snakke om? For, for det kan være vanskelig for en utenforstående å ta stilling til om um, um dette her er Eh, om en selv vil oppleve det som maktsmissbruk for det handler jo litt om, om kulturer også vil jeg tro at, at er, er så, som er forskjellige bedrifter og forskjellige familier for den del så er det, er det ulik kultur for hvor leis eh, ja, hva, hva som er regna
0: som, som en god kutime ja, man går ikke inn på hva, hva slags hendelser det snakker om, og det er også et poeng at, at man blir spurt om hvor mange ganger man har opplevd det, men då kommer det ikke nødvendigvis frem om det. Hvis det for eksempel er en relasjon, da, at det er en leder som har opp, begått maktmissbruk mange ganger, så skjelner man det ikke det, eller om det da er fem forskjellige som har gjort gade ting en gang hver. Sant? Så man, man, det er ikke alt som kommer frem. Jeg tror, det var, jeg tror det er 64 som har sagt at de har opplevd maktmissbruk, og hvis vi husker på det, at det er at en i et tilfelle er på det mer enn at noen har vært sint og sure eller, altså det, det handler om et bisbruk så er, det, så er hver sånn sak alvorlig Sånn at man kan tenke at 18% Ja vel, da er det 80% som sier at de ikke har opplevd det men, men eh, hvis vi hadde overført det til andre type eh, krenkelser da, Så ville jo ingen si at 18% er et spesielt lavt tall Og hvis det er 30-40 medarbeidere som sier at de har opplevd Eller har sett maktmisbruk på nært hold eh, i løpet av siste par årene eh, Så er jo det et, et høyt tall Vi kanske ikke komme det
1: men, men kjenner vi til tål fra noen sammenligbare størrelser vi er kanskje ikke det?
0: Nei, altså det er jo litt sånn, uh, potensielt kanskje, altså urettferdig, vet det er riktig å si, men, men her har vi jo ikke tall for hvordan dette var før, for dette har man ikke spurt om før, så vi kan ikke si hvordan tallet ville ha vært for fem eller ti eller tyve år siden og vi vet heller ikke hvordan tilsvarende tall er for andre sammenhenger Det er nettopp sånn at dette, at dette kun skjer i NLM, for å si det sånn Det er kanskje ved en organisationskultur som er litt strammere enn den man kan se i noen andre sammenhenger men, men jeg vil nå tro at hvis man hadde gjort en tilsvarendersøkelse i andre kristne organisasjoner så ville dere fått noen ubehagelige overrøskelser der også
1: Hvordan blir dette her kommentert? Hva skjer videre nå med dette?
0: det mest konkrete som, som allerede er varslet i selve er at de skal lage et samtaleopplegg til bruk da, på personalmøter og i ulike sammenhenger der man skal kunne snakke om okay, dette og dette og dette det vi, vi har opplevd det er viktig huske på at at når man snakker om om kultur i en organisation så er det jo lett for at man liksom ser til topplederen og tenker at det er han eller hun som er liksom skurken og som får skylden for dette, og det kan jo gång ganger være berettiget, men, men det er slett ikke sånn at, altså det er ingen grund til å tro at alle disse her eh, altså all kritikken retter seg mot toppledelsen så at det kan jo fint være lokale ledere også som, som der, der medarbeidere forteller om maktmisbruk, eh, og det er jo ofte sånn at kultur eh, kan jo leve litt uavhengig også av enkelt, altså av sittende enkeltpersoner Altså de som har ledeverv i dag Det kan ju fint være en arv som lever videre Fra tidligere ledere, og så ikke satt helt ord på At det og det og det ønsker vi ikke lenger At vi skal gjøre hos oss Og da er det man trenger å ha Den vanskelige samtalen om Ja vel, har vi noen, noen sosiale mekanismer Hos oss som faktisk oppleves Uheldige, som kanskje Det var en forståelse for at sånn måtte det være Tidligere, kanskje det var ikke lurt da heller Men det var det som liksom sånn spillereglene var Men i dag vi tenker at dette er ikke er sånn vi skal operere at, og der, der kan jo et sånt samtaleopplegg Være veldig nyttigt For det det kan gjøre det lettere å sette ord på ting Man tidligere har bare tenkt at Dette får vi vel leve med vil noe, at, at Det er bare å skite inn noe Bildet er jo alltid sammensatt Det er mange som uttrykker stor tillit Altså mange av de ansatte Som uttrykker stor tillit til, til ledelsen Og til sine ledere Opplever at de ser dem, at de bryr seg om dem De har tid til dem, og er opptatt av hva de holder på med Og at de skal lykkes i jobben sin Og det er en veldig høy grad av identifikation Med NLM og det er jo en, en stor fordel sant, for, for organisasjonen at, at de aller fleste i NLM kjenner en sterk grad av tilknytning til sin arbeidsgiver. Eh, og det, så det er ikke en generell liksom, misnøye med, med med organisationsprofil og det gjør jo for så vidt og, uh, den kritiken som kommer frem noe mer alvorlig, fordi at den kommer fra folk som presumtivt og uh, det er det at de mener at NLN burde endre helt profilen og sånn, men, men innenfor de rammene som er så opplever de det, opplever det vanskelig, og det er også et, 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 et gjennomgående trekk at det de det blir sport om hvorvidt det er det som vi kan kalle for en god debattkultur, da, altså om det er rom for å ytre uenighet internt, at da er svarene ganske ymse. Uh, sånn, der vil nok en det hadde nok vært bedre om flere hadde svart at ja, det er rom for å si internt på møter og hvor det måtte være, at jeg er uenig i det og det og det, som, som NLM sier eller, eller gjør. Og det er jo litt der den kulturbiten ligger, at det ikke, dette ikke bare snakker om hva som er lov, altså formelt lov og ikke, men mer en spørsmål om hva som oppleves grejt å gjøre. Og det hviler ikke bare på en person, det er jo et fellesskap som må sørge for at okay, vi skal ha et større rom for å utruenighet blant oss.
1: Men ligger det en sånn et dilemma her i at det er en organisasjon som NLM egentlig er avhengig av en ganske stor grad av lojalitet eller innordningsvilje eller kanske man skal kalle det, for å kunne fungere for, for, for det er jo et det er jo et veldig stort
0: fellesskap som har sett seg egentlig i veldig store mål verden for Kristus eh... Noe, altså Noen sånne spenninger vil det jo finne sikkert i enhver ideell virksomhet, fordi at den har et, et ideelt formål vi ønsker å stå for dette og dette, og dette. Og så kan det være at man då internt opplever at man har vokst upp I en sammenheng og så videre Men så har ting forandret seg Og så ønsker man å diskutere Ja vel, vi stod for dette før, men er det det vi ønsker å stå for nå? Så helt sånn på et generelt grunnlag Så er jo det, kan vi si at noen, noen av sånne trekk Vil alltid være der Men, men vi må, jeg synes Talene her er for høye til at man kan forklare allt det med med en sånn generell, generelle organisasjonstrekk som man ser alle steder, når vi må legge til grunn at, at de ansatte har svart på det de har blitt spurt om, og da er 18 prosent et urovekkende høyt tall.
1: Det kommer vi sikkert tilbake igjen til, det blir jo antagelig mer å lese om det också i aviser, og de som... Ja,
0: og jeg kan bare skyte inn der også, fordi at... Det har jo vært, altså vi har jo fått litt sånn løpende henvendelser til redaksjonen i løpet av den tiden som har gått siden, det var jo nå Endre Stene som har vært leder i valgkomiteen i misjonsammeren, det skrev en kronikk her i august i fjor, det var liksom da at snøballen for alvor begynte å rulle, da hadde den begynt å rulle formelt det, fordi at da hadde kontrollkomiteen fått en, en henvendelse allerede i juni, var det vel, sånn at det har vært på en måte interne samtaler om dette i en god stund nå, og da er det en del som kontakt med oss som ja, men dette, jeg kjenner ikke igjen det bildet av NLM som blir tegnet i Avisen. Uh, og det er jo på en måte også gjenkjennelig her at, at de fleste av de ansatte opplever ikke at mediebildet Dekker den hverdagen de selv opplever i NLM Til det er det jo flere ting å si Men en av tingene som jeg sier er jo Det på en måte skulle bare mangle Men på den andre det er jo veldig bra altså Det er jo flott det at de fleste ikke har sånne her opplevelser Men så må ikke det da stå i veien for At man håndterer De opplevelsene som folk har På en god måte Dette er slett ikke det eneste som skjer i NLM om dagen Eller i Misjons-Norge eller i Kristendorge For øvrig, det er masse fantastisk verdifullt Og nydelig arbeid som foregår Og det går jo sin gang fortsatt og der, der kan man ikke utenvidere tenke at det som media har gitt oppmerksomhet i en gittidsperiode, at det er ment å skulle liksom speile hele bredden i en virksomhet. Sånn er det aldri. Eh, sant? Men her har det vært en periode der det har vært en, en spesiell oppmerksomhet rundt, rundt noe som det er en økende erkjennelse av. Eh, då er det ikke unaturlig at det er en ekstra oppmerksomhet rundt det, eh, og, så, og så måles man på håndteringen av det
1: men så er det vel også sånn at, at på et pers personlig plan så det også, eller det, det er på ett organisationsplan, som det på et personlig plan at, at negativ oppmerksomhet oppleves uh, altså den, den veget ofte mye tyngre enn positiv oppmerksomhet ja så også i denne perioden så er jo vi med våre på besøk på För exempel NLM sitt nye missionscenter i i Sandnes, vi på,
0: Der vi vår Där blev återbruksbutiken öppnet det var lange köer med och kön blir ju väldigt lång när man ska ha avstånd mellan köerna.
1: Ja, och ja, vi har våre på NLM sin sin på, på um, Tau eh, i i Ryfylke, og, ja, mer kommer det Vi har
0: også gjort litt uh, andre ting som, som er, Så det er jo en utfordring for oss i media også, at, de, at vi, journalistikken Er jo ofte konfliktorientert Det er jo litt sånn fordi vi skriver om det som er nytt Og ikke om det som allerede er känt. Men det er jo en kunst for oss å klare å dosere og balansere det riktig Sånn at leserne kjenner igjen likevel da uh, I stor bokstav i hvert fall uh, Bildet som blir, uh, blir tegnet
1: Ja Og apropos det, så, så, så vil jeg bare si Generelt at, uh, Som journalist da så, så er det veldig verdifullt å få tips. Vi kanske ikke alltid love at vi rekker over alt vi burde ha skrevet om, men, men eh, er det noen ønske og oppmerksomhet runt. så er det et godt råd å ta kontakt med et, et medium hvis den mener det er en sak. Og det gjelder också absolut positiv, det er en opplevelse som en positiv sak her. Så, så jeg tenker at det, der er, der er kanskje også en sånn brukermedvirkning som, som gjelder oss. Vi går videre til vår tredje og siste hovedbolk i dine sendinger. Det er jo Høgtida som står for døra. Påske som egentlig... Ja, du påpeker det da vi var i Trondheim nå for ja, det to vek siden nå. Tida, ikke helt årskilt på tiden. Men, men nå skulle det ikke være ordinær påskefeiring inn i der hos Domen, og det er andre gong på to år men det är jag har
0: väl egentligen inte varit sånn, 1100-talet. Nej det var lite starkare biskop Herborg finns ett sagt det om det i, i förjukes episoder och sånt att hon går förbi nere och som ligger där som rätta av kontorerna och och det som liksom, ser upp på på väggen där och tänker att hjälp mig i löp på 900 år har denne kyrkan aldrig varit stängt så länge som den har varit de det siste året. 900 det är så voldsomt längre.
1: Ja, vi må også huske at det i løpet av en periode det er det flere episode med pest, ikke minst 40-40 ja, 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 ja. stykker, ja, ja, som
0: eh, der over halvparten av Norges befolkning omkomt. Eh, så det är ja, en radike vid det var detta här vi, altså vi så vant med att tänka smittavern sant och 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 gör ju blicker vill ju det till flesta tiltaken upplevs förnuftiga och försvarliga och det at, at er stengt, det att kyrkan kan ju vara med och bidra til at det inte blir halva av bevolkningen som sant som omkomma den här gången så vi skal liksom at, at det ska liksom inte som låta som att att det är det som helt vanvittiga avgörlser som är tagit men där är nog en tankekurs eh, Vi
1: såg en eh, åt ett utspel från Egil Moland eh, professor emeritus for NLA. Ja, han var rektor når jeg var student
0: på NLA for 15-20 år siden, ja.
1: Ja, han, han reagerte också så på at kirka centralt er anbefalt å avlyse inne på påskar. Og det gikk vel ut for at på betraktning om at 20, altså nå setter jeg maksgrensen på 20 på og den typen arrangement Og i eh, mange plasser ville det
0: være Ganske bra oppslutning Ja, altså Kritikken er jo ganske precis På den måten at den retter seg jo naturligvis mot de kirkelig sentralmyndighetene Som har anbefalt avlysning Selv om det jo hadde vært mulig Innenfor gjeldende rammer å arrangere gudstjenester Men egentlig ligger det under der En kritik som går dypere og breiere Enn til liksom, kirkerådet og bispemøtet og, og hvem det nå er som, som Skal være involvert i, i denne type avgjørelser för att för det att bakteppen är ju det är inte så väldigt många som går i kyrkan i påsken i övrigt.
1: Men här är ju sånt sak som apropoting vi skriver om och skriver om igen. Så hur är fler gånger tagit upp det med med eh kanske någon kall det sekulariseringen av högtiderna, från högtid till fritid. Eh och eh, i Norge att att eh, for mange er skifører i fjellet er viktigere enn hva gudstjeneste som skal være lokalt. Og det er det også, mener jeg sagt, vi er kristne. så synes du nå kanske som at sånn att at det, 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 ja, det, at at det blir en liksom tröttande debatt och visa det att det det förändringar i ja og och boendemönster allt men det gör att det det är skäl den anledningen till att träffa familje och att blir en hemmis så kan den gå på gudstjänsterna men men det är svårt för att pleja relationer och och komma sig ut på tur og och så vidare men men är det möjligt för den debatten att på ett mer konstruktivt spår
0: et godt spørsmål. Jeg tror at uh, dårlig samvittighet er vel sjelden noen særlig god drivkraft. Uh, sånn en sånn, sånn kald pliktfølelse jeg tror ikke jeg er det beste utgangspunktet for å liksom, revitalisere uh, høytids uh, gudstjenester, men det er jo mer grunnleggende et spørsmål om hva er det vi, er det vi lar bli de styrende hensynene og det er jo lett å forstå ønsket om å være sammen med familien og, altså, under vanlige forhold, både besteforeldre og og tante og onkler, hva vet jeg, som man ikke kanske får vært like mye med til daglig. Men så er det jo et spørsmål, er det da mulig å rigge livet sitt, på en måte sånn at man ønsker å, å møte familien så mye som bare mulig, men kanske ikke akkurat de dagene her, men da skal man gjøre det, så, så krever det jo at man tar noen andre tiltak da. Men, ja, jeg husker Asle Finseth som er redaktør i
1: en magasin i strek, skrev en veldig interessant betraktning for en del år om påskatte til nordmenn på en måte å, å få med seg begge deler da, hvis den er meningsaktiv at den, at den kommer tilbake fra påsken eller påskefjellet til andre påskedag og så skal den liksom ta hele påsken på Men men egentlig så, så blir det litt sånn då mystrum i det där dynamikerna så ligger i särskilt stora og, og som tidigare också fyllde samhället i större grad alltså jag huskar ju till med från min barn om at bensinstationerna hade stängt på långfredag eh och i alla fall
0: första påskdag. Så
1: ja, men men det är ett et stort tema som Det är det ni
0: skriver på ledarplats Uh, fredag, at, uh, og det, det tenker jeg det er gode grunner for å si det sånt, at, at særlig vekkelsesfolk, sånt, de som er, vil kalle seg bibeltro Og opptatt av gultriket utbredelse i Norge uh, Oppslutningen om høytidsgudstjenester i kirken Det er en indikator uh, på hvordan det står til med den åndelige helsen i landet Um, og der er det noen litt sånn seriøse tankekoster Den svenske forfatteren Magnus Malm skriver i den denne boken Som om Gud ikke finnes om nettopp der Han mener faktisk at kirken sekulariserer verden Det er jo en helt sånn absurd egentlig setning For kirken skulle jo gjøre det motsatte Men nettopp at, at kristne mennesker ved å effektivt med sine liv Vise at dette, det betyr mer for oss å ha ferie Enn å være på kustjeneste Ja ja vel, da er jo det et signal om, om hva man prioriterer øverst Og dette rammer jo oss alle Så det er ikke noe sånn at vi skal som liksom kaste stein på andre Eller noe ting Men, men vittnesbyrdet om Kristus gjennom livene våre Handler jo også om, om hvor viktig Høytidsgudstjenester er for oss Og der er det noen ganske sånn seriøse Tankekorsant På tirsdag nå når de der frem nasjonale retningslinjer igjen Så, så var jo ikke gudstjenester Nevnt i det hele tatt. det tror jeg egentlig ikke så veldig mange reagerte på, det burde på en måte vært flere som reagerte på det ut fra hvor viktig påsken er i kirken at det skulle egentlig være naturligt i et land som Norge at helseministeren når han legger frem disse reglene om konsekvenser for kirkegang men det var det ikke nødvendig for han å gjøre og det var kanskje ikke noe som man tenkte på heller for det, det reaksjonene ville ikke være så veldig mange og det er, det, vi, det er jo det vi ser så det er litt ubehagelig symptomatisk det der, synes jeg.
1: Vi kommer tilbake neste vek med en litt spesiell episode, og det er rett og slett i forbindelse med at det er lørdag 3. april som er påskeavta. Då er det 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Apropos eh, tru med lidenskap. Søren Kirkegård sa vel det i sin tid at han anklager ikke kirka for å være ond, men for å mangle
0: lidenskap. Det kan man ikke si om Hans Nilsen Hauge.
1: Nei, det kan vi ikke si. Og vi skal rett slett ha slett besøk av Ola Honignal Grutten, professor i økonomisk historie ved Norges handelseskule, som skal fortelle litt om Haugen. Ja, og Grutten er jo for øvrig også Forelsesarmé-offisier. Så, så det tror jeg blir intressant. Det er bare å komme tilbake her neste veke, og så ønsker vi alle en god påskehøytid inntil videre. Riktig.
0: Vi høres. Takk for nå.
1: Etter min mening, etter min erfaring, så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det er jo å være en som kan lede andre. Fra høsten av oppretter vi et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt i tjeneste. Bachelor i musik, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Asker Høyskole i Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no